0: こんにちは、ゆっくり、マリサです。こんにちは、ゆっくり、レイムです。暑い。令和さん、気温調整下手すぎないああ、プール。いや、海行きたいわね。いっそ旅行以来やってないシュノーケリングとかしたいわ。シュノーケリングな。資格とかはいらないし、楽しそうだな。いや、思いついただけだから、そんなに気乗りしなそうにしないでよ。つまんな。楽しそうなのは確かだが、少しかこの事件というかアレな犯人を思い出して、テンションが下がった。シュノーケリングに勝つ犯人ってどんなのよシリアルキラー的なやつ怖いというより、嫌悪感が強い事件と犯人だ。それが起こったのは和歌山県、白浜町の臨海裏海水浴場だ。白浜、南紀白浜のこと有名なところよね。白浜といえば白良浜や円月島などの名所で有名だな。だがその海水浴場はそれらの名所と比較すると、知る人ぞ知る穴場的なスポットと言える。実際、海水浴場は左右を岩場に挟まれ、背面はコンクリート。設備も近辺には古びた食堂や公衆トイレがあるばかりで、訪問者も近隣住人が多い。近くに名所があるなら、旅行客はそっちに行くかもね。その日、2017年7月18日の3連休明け平日も、そのような背景から客は少なかった。しかも、午前中は天気が悪かったため、駐車場に車は4台か5台くらいしか止まっていなかったんだ。平日に加えて曇り空なら、地元の人も少ないでしょうね。何事もなく一日が終わると思った夕方、突然救急車が飛び込んできた。救急車が到着するなり、一人の男、野田隆が大声を上げて、救急隊員を呼び寄せた。それで他の訪問客や、施設の従業員たちが事態に気がつき、野田が呼ぶ方向へと足を向けた。彼らが見たのは岩場の陰に女性が引き上げられ、町から委託されている監視員が必死に人工呼吸をしているところだった。ひっくりとも動かないその女性は野田の妻である志保さん。奥さんが溺れたのね。でも旦那さんは手遅れになる前、監視員とかに助けを求めなかったの野田によると彼女はシュノーケルを楽しんでいたが、野田がトイレに行って戻ってきたら溺れていたとのことだった。旅館の最中に起こった悲劇に同転した様子の野田は、泣きながら大声でシコさんの名前を呼び続けていたという。楽しいレジャーが最悪だわ。また翌日になり、病院に搬送されてもシコさんの意識は戻らない。続々とシコさんの家族が病院に訪れる中、野田はシコさんの顔をきれいだよ、きれいだよと言いながら触れていたそうだ。だが、志保さんの意識は戻らず、事故から2日後に亡くなってしまった。旦那さんも相当辛いでしょうね。犯人がいないから、必要以上に自分を責めてしまうかもしれないわ。この一件、この瞬間だけを切り取るのならば、悲劇の事故に見えるのかもしれない。だが、過去から一連の流れを知る、志保さんの親族全員が違和感を抱いていた。この疑念はどうにも消えず、彼らは警察に相談し、事故として扱われていた本件が再度洗い直された。いやいや、遺族はそう思うでしょうけど、何も出ない。だが、調べて出てきたのは四子さんの死に関する不審な点だ。はまず一つ目はありえない遺体の状況。和歌山県警によって四子さんを司法解剖したところ、彼女の肺などから大量の砂が出てきた。プールで溺れて砂を飲み込んだら変だけど、海でしょ何が変なの大量の砂、というのが得意なことらしい。複数の専門家によると、ここまでの砂は大津波の被害にでも合わない限り、飲み込むことはありえないらしい。またそのような遺体の状態と、現場、そして四股さんのスキルを照らし合わせると違和感がある。というと実は現場の臨海裏海水浴場は、子供連れが楽しむような浅瀬で危険は少ない。加えて四股さんはスキューバダイビングのライセンスを保持するシュノーケリングの上級者。このような場所で溺れ、砂を飲むような大パニックを起こすのだろうかシュノーケリングって、泳げない人でも楽しめるのが売りだものね。そもそも溺れない浅瀬で、水泳達者な人がシュノーケリングで溺れるというのは奇妙だわ。二つ目は多額の保険金。実は野田は自分を受け取り人とする生命保険を仕事さんにかけている。いくらぐらい非常に高額なものを2社で合計5000万円。野田の収入から見るに、日々の支払いだけでも辛い契約だ。これと日頃の金遣いの荒さもあってか、野田の貯金残高は数万円程度だったという。うーん、逆張りだけれど、五千万円以上の保険金をかける夫婦も、スーパーテ度いるわよ。さらに妙なことはこの契約が、事故が起こる数ヶ月前に結ばれたことだ。いやいや、そうなると話が変わるわ。さすがに露骨すぎて、絶対疑うわよ。ああ、これら3つの点で警察は本件を事故ではなく、殺人事件と睨みの名をマークした。野田本人もそのことに気がついていたのか、事故からしばらくの間、保険金請求の手続きをしなかった。だがとうとうこらえきれなくなったのか、事故から5ヶ月後に保険金支払いのための資料請求を行った。それで県警はタイミングを合わせるように、別件逮捕に踏み切った。請求自体は罪ではないけど、別に犯罪を犯していたのね。ああ、野田は事件当時に勤めていた、ペット用品販売会社から商品を盗むなどを行っていた。それで、2017年12月から翌年3月にかけて、窃盗や窃盗未遂の容疑で逮捕したんだ。野田は窃盗などについては認めていたが、当時は殺人容疑に関しては完全黙秘を貫いていた。この感じだと狂気とか目撃者もいないから、裁判は難しそうね。決定的なものがあれば当初自己扱いはしなかったろうし。だが、県警は遺体や現場の状況から、事故の可能性はないとした。また野田と四子さんの関係、そして野田の前歴など状況的な証拠を積み上げていたんだ。関係それに前歴って何まず二人の関係だが、夫婦関係の始まりは急なものではなかった。二人はペットケア専門学校で知り合い、その時から交際が始まったため、交際期間は8年と長期。また結婚してからは3年と、10年以上もの付き合いをしていた。電撃結婚でも結婚したら冷めましたって感じではないのね。だが事件当時二人の関係は急激に悪化していたようだ。悪化の兆候があったのは結婚してからのこと。またその原因は野田の金使いと女癖の悪さによるものだった。このことに志保さんは思い悩み仕事どころか、食事も取れなく体重が激減していたそうだ。浮気か、ありがちだけどきついわね。相手はどんな人だったの妻を尻目に野田が入れ上げていたのが、2016年の11月から付き合い始めた北新地のキャバクラ城だ。野田は別件逮捕された際、ホステスの送り迎えをする運転手の仕事もしていたが、それはこのキャバクラ城の紹介だった。奥さんは相手のこと知らなかったのそれとも半ば知って放置当初は知らなかったが、この付き合いに関しては志保さんも徐々に把握していった。違和感を感じ出したのは2017年1月頃からで、きっかけは野田の出張外泊が多くなり出したことだ。違和感を感じていた中、しほさんは6月に一枚のプリクラを見つける。そこには野田が、他の女性と恋人のように一緒に写っていた。キスをしている瞬間や、大好きだよラブラブなどのペン字も入っていたとのことだ。野田の女癖の悪さは折り込み済みの結婚だったが、さすがにこの時にしほさんは、別居を決意したという。想像以上にひどいわ。個人的には離婚した方がいいとしか言えないんだけど、またさらに補足すると、実はこの時、愛人は野田の子を中に宿していた。これは志コさんにとっては相当ショックだったという。妊娠という事実もそうだが、志コさんは結婚当初から子供を欲しがっていたんだ。だが子だからには恵まれず、2017年には今年こそ子供を授かりたいと強く思っていた。だがその最中の不倫発覚だ。最悪すぎる。よく野田に付き合ってられるわね。なぜ関係を継続できたかは不明だが、事件の1ヶ月前の時点で、野田にとってのいわゆる本命は愛人に見える。これは愛人に対して、7月末に離婚するという誓約書を交わしていたことからも明らかだ。野田本人は別居どころか離婚を決意していたと。だが、野田は1ヶ月前から態度を一変させる。野田は浮気相手の妊娠が発覚した後、志保さんの母親を交えて話し合いの席を持った。そこで野田は女性とは別れるし、子供もおろす。というまるで愛人に交わしたものとは逆の年少を書いたんだ。言ってることがまるで違うじゃない。こんなの信じられるのだが、し保さんはこれを信じてしまう。おそらく最後の時まで、愛人は子供を殺したものと考えていたはずだ。今回のシュノーケリングは、そのようなトラブル中の出来事だった。やりたい放題ね。なんというか本当にいい加減な男だわ。保険金のことがなければ、チャラい男がその場その場で、適当なことを言っているだけにも見えるけど。だが、保険金を知っていると、復縁自体が計画であったようにも考えられる。というのものだは事件前、歴史に見せかけるなどの言葉をスマートフォンで検索し、履歴を削除した痕跡がある。検索自体を始めたのは2017年1月、つまり不倫相手と交際しだした頃。また検索ワードは次のようなものがある。シュノーケリング死亡事故シュノーケリングの女性死亡。野田の知りたいことが一発でわかるわ。他にもこんなワードも検索している。おい、おい。え、というか検索は1月、半年前から計画はあったということ加えて犯行前日には以下のワードで検索をしている。歴史に見せかける完全犯罪ってできるんですか保険金が支払われない一気に恐ろしさ、サイコパス部分が滲み出てきたわね。異常性という話であれば、そもそも野田は、女性と金遣いだけが問題とも思えない人物だった。最初に言っておくと、野田はむしろ恵まれた環境で育ったようだ。父親は大手銀行に勤めており金銭的に問題なし。三人兄弟の末っ子で、ネグレクトなどの経験もない。家庭が富裕層かどうかはわからないけど、中間層より下はなさそうね。ただそのような環境で育ったのだだが、どうにも学生時代から性に絡んだ問題が尽きない。というのものだは大阪府内の公立高校の出身であるが、在学中に定学処分を受けたことがあるらしい。学校で恋人といたしたとか、女子トイレの盗撮をしたり、女子の下着を盗んだりしたそうだ。想像なめ下だわ。また同様の事件を高校後に起こしている。懲りてないし、これは野田が専門学校を卒業した後で、テーマパークでアルバイトをしていた時期のことだ。この時も野田は女子トイレの盗撮をし、自身のパソコンに映像を保存していたそうだ。またこの欲求の強さは成人してからも尽きない。というのも事件後の翌月には、出会い系サイトで知り合った女性を車に連れ込んでいる。事件後愛人が妊娠しているんでしょそういうのはお構いなしだ。またこの時、車に隠しカメラを仕込んで、行為の様子を撮影していたそうだ。また車に連れ込まれたうちの一人は、16歳であったことも後々問題視されている。どうにも性欲が強いの一言で、片付けていい話じゃなさそうなんだけど。ああ、このような性欲の強さに加えて、そもそも論理感が薄いところがあった。これも事件を、今度は事件から3ヶ月後のことだ。野田は当時ペット用品販売会社に勤めていたんだが、この商品を窃盗していた。別件逮捕の一件ね。そこでは語らなかったが、野田は盗んだものを堂々とメルカリに出品していた。その数、出品されているだけで500点以上。マークしていた人物の異常な出品ということで、警察は確認を含めて会社の社長に連絡したところ、野田の窃盗が発覚した。500点以上はさすがに出来心ですまないか。ちなみにこれに加えて、サンド別件の窃盗で逮捕されている。またメルカリに500点以上出品したというが、これが全てではなく、愛人の家に保管したものもあった。さらっと愛人を犯罪に巻き込んでるし。あと、これは法的にはグレーで、むしろ無クくその悪い話なんだが、野田は亡くなったシほさんのアクセサリーや、使いかけの香水までメルカリで売りに出していたんだ。シほさんが根前から所有していたものを売ったのであれば、普通に違法でしょ。それはそうなんだが、この時商品の写真として挙げられたものが、ネットでも話題になった。一体何よこの時夫婦で使っていた電子レンジも出品していたんだが、レンジの写真のガラスの部分に、野田と愛人が映り込んでいたそうだ。札付きのある、という感じではないんだけど、とことん死後さんを足げにしていたのね。野田の逮捕前後の動きから計画性や、犯罪への忌避感が薄いのは分かったけれど、裁判の証拠になるのネット検索だけど事前に調べているみたいだし、逃れられたりしない大丈夫なの本事件において、野田の事件前後の動きは不審気はものだ。一方でレイムの言う通り、直接的な証拠はなく、状況的な積み重ねだけというのが不安な部分だった。だが検察側はあくまで志保さんの体内から、大量の砂が見つかったことで、事故の可能性を否定した。志保さんが何者かに体を押さえつけられた際、抵抗することで海底の砂が巻き上げられ、海水ごと大量の砂を飲み込んだ。検察側は複数の専門家を交え、そう主張したんだ。そしてその恐ろしい犯行を実行した人物は、状況的に野田しかいないとし、懲役20年を休憩した。確かに遺体の状態と、現場の状況が乖離しているのは事実だもの。そこを起点にするのは当然よね。この時、野田が事件前、歴史に見せかける。などの言葉を検索していたことから計画性も指摘している。一方で野田は殺していないとあくまで起訴内容を否認。また弁護側も事故だった可能性があると無罪を主張していた。疑わしき派罰せずだけども、疑いなんてレベルじゃないのよね。これらの積み重なっていく状況的証拠に対して、下された判決は懲役19年。多額の保険金目当ての身勝手な犯行。犯行直前のネット検索という計画性。そして一切の反省の態度がなかったことから、ほぼ休憩通りの判決となった。身勝手極まるし、計画性もあるけれど有機刑に収まったのか。事件としては一旦異常だ。話に出てこなかったけれど、野田の愛人、というか子供はどうなったの野田の逮捕のすぐ後に出産している。野田は交際相手と新婚気取りで子供のため、と住宅購入のための新築見学会にも参加していたらしい。いい父親になるつもりがあったのか、調子を合わせていただけかはもうわからないな。いい父親になろうとする男が、こんなことしないわよ。最後になりますが被害に遭われた方に哀悼の意を表します。最後までご視聴ありがとうございました。